0: In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU. Kaffee oder Tee? Kaffee. Herr Scher, Sie? Kaffee. Kaffee. Wir sind also alle Team Kaffee. Fantastisch. Ihr liebster Ort an der Uni, vielleicht Sie, Herr Scher?
1: Ja,
2: das ist der Pavillon hier vor Gebäude 18 und Gebäude 10. Bei mir die Cafeteria bzw. die Terrasse am Gebäude 30.
0: Und dann als letztes noch drei Worte, die Ihnen einfallen, wenn Sie an die Uni denken. Herr Ring, vielleicht Sie zuerst?
2: Vielfältigkeit, gute Berufsmöglichkeiten und Offenheit.
1: Hasen, der Campus Tower und die Baracke. Ja, die Hasen, die sehen wir hier öfter mal vorne hoppeln. Ich habe sie jeden Morgen, wenn ich mit dem Auto komme, hoppeln sie bei mir vom Auto rum. Also sie begrüßen mich immer schon. Das sind sozusagen unsere Maskottchen hier auf dem äh, Campus, ja? Genau.
0: Wenn ich morgens zur Arbeit komme, nehme ich natürlich die Treppe, kämpfe mit der Brandschutztür auf dem Flur, wenn ich meine Kaffeetasse und Müslischale zum Büro balanciere und lese fix die Namensschilder an anderen Büros, wenn ich daran vorbeigehe. Alltägliche Dinge, die einem selbstverständlich vorkommen. Wie würde das aber aussehen, wenn man eine Behinderung hätte? Wie ist es um die Inklusion an der Uni bestellt? Vor welchen Herausforderungen stehen Menschen mit Behinderung im Arbeitsalltag? Und welche Angebote bietet die Uni an, damit sich hier alle wohlfühlen? Mein Name ist Katharin Birke, ich bin die Volontärin der Pressestelle und spreche heute mit der Vertrauensperson der Schwerbehinderten der Uni Thomas Ring und IT-Mitarbeiter an der Fakultät für Maschinenbau, Matthias Scher darüber, wie es ist, mit einer Behinderung bei uns zu arbeiten und welche Angebote und Hilfsmöglichkeiten die Uni anbietet. Aus dem privaten Umfeld weiß ich, dass es durchaus schwer sein kann, mit einer Behinderung einen Job zu finden. Wie war das denn bei Ihnen, Herr Scheer?
1: Das war gar nicht einfach. Am Anfang, nach meiner ersten Ausbildung zur Bürofachkraft, ähm, habe ich viele Bewerbungen geschrieben und teilweise hat man null Rückmeldungen gekriegt. Und wenn man Rückmeldungen gekriegt hat, dann hieß es immer, vielen Dank für Ihre Bewerbung, aber wir haben für Sie leider keine passende Stelle im, im, im Unternehmen. Genau, ja. Ähm, ja, das ging viele Male so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt lässt du den Hinweis, dass du behindert bist in deiner Bewerbung raus. Und äh, machst es so. so. Und auf die Bewerbung sind dann teilweise äh, Vorstellungsgespräche, äh, äh, wurde ich zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Und ähm, ja, dabei ist es meistens aber auch geblieben, weil sich dann herausgestellt hat, dass die Örtlichkeiten entweder nicht behindertengerecht sind oder man hat dann im Nachhinein gesagt, ja, tut uns leid, aber äh, es ist nichts Passendes dabei. Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ja, und dann, ähm, nachdem ich mehrere Maßnahmen gemacht habe vom Arbeitsamt aus, ähm, habe ich dann währenddessen hier ein Praktikum an der Uni gemacht, im Rechenzentrum. Und habe mich dann danach auf die Ausbildung äh, beworben hier an der Uni. Ja, hab die durchgezogen, habe sie bestanden und wurde dann äh, für ein Jahr übernommen. Und mittlerweile bin ich unbefristet an der Uni angestellt. Von daher habe ich dann mit dem zweiten Anlauf Glück gehabt und bin auch ganz glücklich.
0: Supi. Ähm, in den letzten Jahren haben sich ja auch äh, einige bauliche Veränderungen haben ja hier auf dem Campus stattgefunden, um auch die Barrierefreiheit zu verbessern. Sie hatten das ja schon angedeutet. Herr Scher, wie problemlos kommen Sie denn zu Ihrem Arbeitsplatz?
1: Ich komme äh, relativ problemlos äh, zum Arbeitsplatz, da ich mit meinem eigenen Auto komme. Ja, ähm, wenn es nicht gerade kaputt ist. Ja, <lacht> ähm, dann ist es so, dass ich dann äh, das Verständnis von meinen Kollegen habe und dann Homeoffice mache. Ja, und im Winter ist es schwierig, äh, gerade wenn viel Schnee liegt oder Eis, dann schaffe ich es leider auch nicht, äh, dann schaffe ich es nicht mal vor die Haustür. Und äh, Aber da sind alle so verständnisvoll und sagen, dann mach Home Office. Ja.
0: Wie kommen Sie denn zu Ihrem Arbeitsplatz? Sie können ja gerne mal der Zuhörerschaft mal ein Bild malen und mal ganz kurz beschreiben. Sie setzen sich also in Ihr Auto, fahren zu uns hier auf den Unicampus, parken ab und dann?
1: Dann, äh Geh ich äh, gehe ich zum Mitteleingang vom Gebäude 10. Da ist der Behindertenaufzug. Und dann gehe ich ganz normal äh, zur Stempeluhr stempel mich ein und dann ins Büro. Mhm. Ja.
0: Was sind denn Ihre größten Herausforderungen im Alltag an der Uni?
1: Meine größten Herausforderungen im Alltag der Uni, das sind ähm, Zum einen ähm, zu niedrige Rampen teilweise. Ähm, schwergängige Türen. Und Mm, teilweise schließt die neuen Schließzylinder. Manche Schlösser lassen sich äh, relativ schwer drehen. Äh, das kriege ich dann nicht hin. Da frage ich dann ab und zu einen Kollegen: Kannst du für mich mal bitte die Tür aufmachen? Aber ansonsten ist das eigentlich alles. Ja.
0: Könnten Sie das mit den niedrigen Rampen noch ein bisschen ähm ausschmücken äh, oder ein bisschen ja. mehr erklären? Weil ich kann mir darunter jetzt gerade nichts hm. vorstellen.
1: Ähm, zwischen, ähm, gegenüber von Gebäude 10, die Halle 11.1 müsste das sein, die rechte von den beiden. Der vordere Eingang, da ist zwar eine kleine Rampe, aber die Rampe ist zu niedrig. Der, zum zur, zur Türöffnung, von der Türöffnung her, da ist noch so ein Absatz von circa, ich würde sagen 7-8 cm und den kriege ich alleine nicht wirklich überwunden. Okay, ja. also die
0: Schwelle sozusagen ins Gebäude rein ist genau, dann noch zu hoch.
1: Ist noch zu hoch. Um, ja. okay, gut. Es gibt aber auch Gebäude, da komme ich zum Beispiel gar nicht hin, weil es dort ähm, keine Aufzüge gibt und innen drin im Gebäude äh, gibt es nur Treppen. Hm. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel vom ähm, Lehrstuhl für, also IMS EMA. Ähm, da komme ich gar nicht hin. Wenn da irgendwas ist, dann muss ich immer meine Kollegen fragen. Okay. Ja. Oder halt auch der Weg ist ziemlich weit und es gibt keine Parkplatzmöglichkeiten, wie drüben am IWF. Das übernehmen dann auch meine Kollegen.
0: Was jetzt in der Zukunft vielleicht noch gemacht wird, da kommen wir ja dann äh, später nochmal drauf zurück. Wir wollen ja eine Uni für alle sein. Dazu zählt ja auch die Inklusion. Im Jahr 2021 wurde eine Inklusionsvereinbarung zur Eingliederung, Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geschlossen. Warum braucht es denn so etwas?
2: Es ist so, dass zum Beispiel auch bei Bewerbungen von behinderten Menschen, die grundsätzlich eben eingeladen werden und nicht von vornherein ausgeschlossen werden, wie es ihm vielleicht im Vorfeld schon gegangen ist, dass also auch äh, der Arbeitgeber sich verpflichtet, grundsätzlich eben Rücksicht zu nehmen auf Menschen mit Behinderung.
0: Was schließt diese Inklusionsvereinbarung alles mit ein? Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Gibt es da bestimmte Maßnahmen, die dann da ergriffen werden, um Menschen mit Behinderung äh, zu integrieren, einzugliedern in den Arbeitsalltag?
2: Ich habe sie mit. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, es ist ein mehrseitiges Dokument, mhm. das jetzt natürlich so jetzt im Einf einfach äh, zu erzählen, das ist relativ umfangreich. Äh, es geht dort eben um Ausstattung des Arbeitsplatzes, alles äh, Einstellungsverfahren, Berufungsverfahren, alles ist dort beinhaltet. Ja.
0: Herr Ring, können Sie denn auch eine kurze Zusammenfassung davon geben, was alles an der Uni schon äh, an die Barrierefreiheit angepasst wurde? Ich kann mir vorstellen, dass das Menschen, die darauf nicht angewiesen sind, eher weniger auffällt.
2: Das kann ich machen. Äh, diese Barrierefreiheit ist ein stetiger Prozess, der ja hier bei uns an der Uni mit jeder Baumaßnahme berücksichtigt werden muss. Dafür gibt es direkt von Dezernat K4 äh, Anweisungen, Barrierefreiheit, Blindenleitsystem. Es gibt eine, äh, also direkt Vorschriften, wie was zu sein hat bei zukünftigen bzw. momentanen Baumaßnahmen. Äh, zu sehen ist das momentan an Gebäude ganz nagelneu, Gebäude 23, was für, ja, für ihn auch ein großes Problem ist. Da es dort in dem Gebäude ja erstmal eine, eine Treppe von sieben, acht Stufen gibt den zugang überhaupt ins Gebäude rein da wird jetzt momentan ein behindertenaufzug eingebaut der allerdings es ist natürlich wieder alles auch eine Preisfrage nur ins erdgeschoss erstmal vorgesehen ist wie es dann perspektivisch weitergeht kann ich jetzt momentan nicht sagen dafür gibt es aber pläne es gibt ja, auch in Zukunft die Baumaßnahmen. Es gibt einen Plan momentan, wie der gesamte Campus mal in Zukunft aussehen soll. Das ist aber erst alles in der Planung, noch nicht in, in einem konkreten Vorhaben. Ansonsten, wir sind bestrebt, sämtliche Gebäude auf irgendeine Art und Weise barrierenfreien Zugang zu ermöglichen. Es gibt natürlich immer noch Gebäude, die gar keinen barrierenfreien Zugang haben. Ich denke da an zwölf, nee, 14, 15, so nicht 12 12 ist mittlerweile gemacht. Oder Gebäude, die nur teilweise barrierefrei zugänglich sind, wie jetzt zum Beispiel das ICAM-Gebäude, Gebäude 13. Aber da ist es aufgrund der Spezifikationen, die dort sind, meines Erachtens auch nicht notwendig, dass das komplette Gebäude barrierefrei gemacht werden muss, weil auf, äh, in bestimmten Bereichen, muss man wirklich sagen, können Menschen im Rollstuhl wahrscheinlich nicht arbeiten, wenn sie da in Schaltschränke oder ähnliche Anlagen kriechen müssten. Das ist, deswegen kennt, ist meine Meinung, dass man da auch Abstriche machen könnte. Ja, ansonsten sind wir, wie gesagt, bestrebt, jedes Gebäude barrierefrei Zugang zu machen. Gute Beispiele.
1: IFQ, würde ich sagen.
2: Ja, Gebäude 12 ist, ja, das ist eines der letzten, was gemacht worden ist, dass eine Rampe angebaut worden, dass Rollstuhlfahrer ähm, über eine Rampe ins Gebäude reinkommen und im Gebäude ist ja ein Aufzug neu installiert worden, Gebäude 6 vorne, wo die Personalverwaltung, Studenten, äh, also K3 ist, äh, das ist auch alles über den Rollstuhl barrierefrei zu erreichen. Es ist im Objekt selber da natürlich wieder Probleme, es gibt zwischen den Türen schwellen, die für einen Rollstuhlfahrer natürlich wieder schwer zu überwinden sind. Aber es ist bei vielen Gebäuden wie im Gebäude 6 als Beispiel auch äh, mit Denkmalschutz und immensen Kosten verbunden, das alles komplett umbauen zu wollen, zu können. Ja, das
1: ja, Kosten und Nutzen, das muss im Rahmen stehen, Ja, ganz klar. Ja, und wenn es
2: jetzt eine Generalsanierung oder, äh, ist von gesamten Gebäude, dann lässt sich das eher umsetzen, als wenn man jetzt immer nur Teilbereiche macht. Ja.
0: Okay. Es gibt ja auch Menschen, die auf das Taktile angewiesen sind, beziehungsweise ja auch aufgrund anderer körperlicher Einschränkungen nicht vielleicht unbedingt auf den Rollstuhl angewiesen sind, aber Brandschutztüren zum Beispiel schlecht öffnen können. Wie würde das da aussehen?
2: Wir haben, also wieder über K4, muss ich dazu sagen, ein sogenanntes Blindenleitsystem, gibt es eine Dienstanweisung, wie was auszusehen hat. Das fängt an mit den Fußwegen, dass die für Menschen mit äh, Sehbeeinträchtigung, äh, zum Beispiel diese farbliche G Gestaltung, man kann das sehr gut erkennen, hier zum Beispiel an dem Fußweg vor Gebäude 22, dass eben diese unterschiedlichen Farben, Grau, dieses Rötliche, als auch dann diese von der Straßenbahnhaltestelle in die, ins Gebäude 25, ins Gebäude 28 rein, dass dort diese äh, Platten verlegt worden sind, die diese Riefen drin haben. Die sind sehr hell, kontrastreicher und farblicher Unterschied zu den daneben liegenden Platten, als auch taktil ertastbar. Dass da eben die Riefen sind. Hier ist der der Haltepunkt der Straßenbahn. Hier muss ich stehen, damit ich genau vor der Tür stehe der Straßenbahn. Die Straßenbahnen halten dann auch in der Regel so an. Das nächste eben die taktile Erkennung für an, an den Handläufen. Das ist nicht in allen Gebäuden umgesetzt oder kann auch nicht umgesetzt werden. Wo es noch alt ist, äh, da ist es so. Aber bei den neueren Gebäuden als auch bei sanierten Gebäuden ist das in der Regel schon angemacht, dass man eben an den Handläufen ertesten kann, in welcher Etage man ist für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Und äh, das geht dann weiter. Wie sind die farbliche Gestaltung der Türen? Zargen, Türen, farbliche Gestaltung dieser Schilder für die, für die Raumbezeichnung. ist die Farbliche ist das kontrastreich genug. Es müsste normalerweise laut Festlegung sogar noch einen taktil, also in dieser Brillschrift äh, zu lesen sein. Auf diesen Schildern, das ist auch noch nicht überall umgesetzt. Äh, des Weiteren geht es eben die Wege, die Treppenstufen. Das ist dann eben eine farbliche Gestaltung der ersten, der letzten Stufe Minimum dass man als Sehbehinderter sieht, hier, wo ist die Stufe zu Ende. Die, die Fußwege sollten farblich unterschiedlich sein, kontrastreich unterschiedlich sein. Das schwierigste Thema jetzt, die Türen. Es ist natürlich so, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Systeme von Brandschutztüren, welche, die permanent offen stehen, welche, die, die über den Taster zu öffnen sind und welche, die in der Hand geöffnet werden müssen. Ich denke jetzt hier zum Beispiel nur, die Etage hinten um die Ecke rum Es betrifft hier das gesamte Gebäude. Diese Türen sind sehr, sehr schwer mit der Hand zu öffnen. Wenn ich gerade an seine Situation denke, es fällt einem als normalen Menschen schon relativ schwer, so eine Tür zu öffnen. Und wenn man dann noch auf einem, ich sage es mal, beweglichen Stuhl sitzt und eine schwere Tür, dann, dann rollt der Stuhl eher weg, als dass die Tür aufgeht.
1: Ja, kann ich so steht hier. Ja, teilweise in Gebäude ziehen, wenn manchmal die, die Brandschutztüren auf, äh, zugehen, äh, stehe ich dann auch erstmal da und rupp dann erstmal an der Tür, bis ich sie dann irgendwann offen habe. Aber das ist zum Glück äh, relativ selten.
2: Mhm. Ja, also hier sind auch wieder verschiedene Systeme. Die hier fallen zum Beispiel zu über einen Rauchmelder, wenn Rauch entsteht. Und die anderen, die sind permanent zu. Und die muss man eben jedes Mal öffnen, wenn man durchgeht. Da hilft es auch nicht, wenn man die mit irgendwelchen Hilfsmitteln blockiert. Dann verstößt man natürlich gegen die Brandschutzvorschriften ja, oder gegen die Sicherheit.
0: Aber da kann ich auch sagen, das geht auch mir so, weil wir ja hier um die Ecke diese Brandschutztür haben. Wenn ich zum Beispiel aus der Kaffeeküche komme, ja. habe in der einen Hand meinen Kaffee und in der anderen versuche ich meine Müsli-Schale zu balancieren. Diese Türen sind einfach unfassbar schwer, und da kann ich mir das auch natürlich vorstellen, Herr Scher, dass sie dann natürlich auch Probleme haben, mit dieser Tür kämpfen, und dass das natürlich auch zu einem Hindernis werden kann.
2: Wobei ich zu diesen Türen noch dazu sagen kann: Es existiert da ein Bauantrag zum Umbau der Türen auf ein System, was zulässig ist. Sei es jetzt mit Taster zu öffnen oder dass sie permanent offen stehen, das denke ich mal, das muss geprüft werden.
0: Herring, wir hatten ja vor unserem Podcast hier schon mal ganz kurz gesprochen und da haben Sie den Euroschlüssel erwähnt. Ein europaweites einheitliches Schließsystem für behindertengerechte Anlagen. Wer bekommt denn so einen Euroschlüssel und was kann man damit alles bei uns an der Uni öffnen?
2: Also diesen Euroschlüssel erhalten Menschen mit einem bestimmten Grad der Behinderung, die einen grundsätzlich ein Zeichen wie G, gehbehindert, AG, außergewöhnlich gehbehindert wie Rollstuhlfahrer oder ähnliches, aber auch Menschen, die eine bestimmte Sehbeeinträchtigung haben oder auch andere Krankheiten wie Multiple Sklerose oder so ähnlich, die haben ein Recht auf diesen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel, das heißt umgangssprachlich eben Euroschlüssel, ist ein System, dass man eben europaweit mittlerweile in jedes Behinderten-WC mit diesem Schlüssel kommt. Sei es hier in Deutschland auf Autobahnen, Bahnhöfen, sonst irgendwas. Ich könnte genauso in die Schweiz, nach Österreich, nach Frankreich fahren und kann mit diesem Schlüssel die entsprechenden Behinderten-WCs öffnen. Dass also jeder da den entsprechenden Platz, die Möglichkeit hat, die Zugänglichkeit hat, die Toilette entsprechend zu nutzen.
0: Herr Scheuer, haben Sie auch so einen Schlüssel? Ich habe
2: auch so einen Schlüssel, ja. ja.
0: Wie oft kommt er bei Ihnen so zum Einsatz? Täglich. Täglich? Täglich. Alleine schon, um zur Arbeit dann äh, zu kommen und um in Ihr Büro zu kommen?
1: Nö, da habe ich eine ganz normale Pille, mhm. so eine Transponderpille. nein äh, Die benutze ich in der Regel äh, für die Behindertentoiletten. Mhm. Okay. Äh.
2: Und Aufzüge? Und
1: für die ja. Aufzüge, genau, hier vor Gebäude 18 und zum Beispiel auch Gebäude 40 und Gebäude 5 vorne. Äh, damit kann man die Aufzüge bedienen.
0: Wir haben nämlich vorhin auch ganz kurz vor dem Podcast den Aufzug bei uns hier vor G18 noch mal getestet, weil letzte Woche da tatsächlich ein Schild hing, außer Betrieb und ich fast einen kleinen Herzinfarkt bekommen ja. habe. Äh, aber er funktioniert jetzt wieder, Gott sei Dank. Schwerbehinderte Beschäftigte können bei der Schwerbehindertenvertretung Maßnahmen ja beantragen, die ihnen dienen. Zum Beispiel zur beruflichen Wiedereingliederung oder zur Gesundheitserhaltung. Haben Sie denn so ein Angebot schon mal in Anspruch genommen, Herr Scher?
1: Also ein Angebot zur Wiedereingliederung oder zur Gesundheitsförderung habe ich selbst noch nicht in Anspruch genommen, weil ich für mich sage, ist momentan nicht notwendig. Das Einzige, was ich damals gemacht habe, ist bei der Arbeitsplatzbegehung und Besprechung, habe ich, äh, habe ich gesagt, ich bräuchte zum Telefonieren am besten ein Headset. Weil mit einem Arm den Hörer halten und gleichzeitig Notizen machen, ist halt ein bisschen schwierig. Ja, und äh, das hat man damals aufgenommen. Und ähm, innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen hatte ich dann äh, ein Headset und ein passendes Telefon. Und das war ganz unbürokratisch, ich musste nichts weiter ausfüllen. Also top.
0: Das ist fantastisch, weil da hätte ich nämlich gefragt, ob das jetzt bürokratische Hürden mit sich bringt und äh, ob auch und die Angebote, die wir hier an der Uni anbieten, ob die sichtbar genug sind.
1: Ja, die Sichtbarkeit ähm, eines Erachtens ist immer ein bisschen schwierig, weil das ist ja für jeden Einzelnen und individuell äh, immer anders. Und es muss äh, individuell geguckt werden, was braucht derjenige. Und da ein allgemeines Angebot zu machen, ist, äh, das, denke ich, manchmal nicht
2: möglich.
0: Wollen Sie da vielleicht noch was zu ergänzen?
2: Ja, ich muss äh, dazu sagen, äh, es ist sicherlich immer erforderlich, äh, eine entsprechende Arbeitsplatzbesichtigung bei den Besprechen, oder entsprechenden Personen dann durchzuführen. Und die wird ja dann also unter den Teilnehmern Betriebsärztin, äh, Personalrat, gegebenenfalls Schwerbehindertenvertretung, als auch unser Bereich wieder von K4, K43, äh, die Arbeitssicherheit, wo dann entsprechend der Arbeitsplatz aufgenommen wird, Wie welcher Zustand ist der Schreibtisch, Stuhl, Beleuchtung, PC-Arbeitsplatz, welche Möglichkeiten hat man, welch, was ist notwendig. Und bei Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung besteht dann die Möglichkeit, dass wir über das Integrationsamt wird ein Antrag gestellt für eine bestimmte entsprechende Ausstattung oder zusätzliche, damit der Arbeitnehmer das dann entsprechend einfacher hat, dass er seine Leistung hier bringen kann, ja. Und darüber funktioniert das dann und dann gibt es dann entsprechende Zuschüsse vom Amt. Es wird in der Regel immer nur ein Zuschuss sein, niemals die komplette. Das Also ein Teil trägt die Universität selber und bekommt dann aber einen Zuschuss für eine bestimmte Büroausstattung oder Erleichterung, sei es jetzt Software, Tastatur oder wie bei ihm im Headset oder sonst irgendwas, ja.
1: Genau, da bin ich ansonsten, bin ich da pflegeleicht. Ich habe einen Standard, ich habe einen Standard äh, Tisch, ich habe eine Standard Tastatur, ich habe eine Standard Maus. Damit komme ich am besten klar, wie gesagt, ich habe nur dieses Headset und äh, das reicht mir momentan. Ja.
0: Also sehr anspruchslos sozusagen. Genau, genau. Fantastisch. Ich versuche
1: erst mal erstmal mit dem klar zu klarzukommen, was ich habe und wenn es da nicht passt, ja, dann kann ich ja immer noch was sagen. Mhm. Ja, und äh, so wie es momentan ist, passt es aber und von daher alles gut.
0: Äh, Herr Ring, Sie sind ja bei uns die Vertrauensperson äh, für die Behinderten. <lacht> Wer kann sich denn alles an Sie wenden?
2: Grundsätzlich kann sich jeder Mensch oder jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin an mich wenden, wenn es irgendwelche Fragen geht, die in diese Richtung vielleicht tendieren. Ja? Äh, ansonsten bin ich ähnlich wie der Personalrat, könnte ich auch äh, jegliche Frage, was im Arbeitsrecht oder sonst irgendwas ist, erstmal aufnehmen und dann versuchen, irgendwo eine Klärung zu nehmen. Deswegen ist, bin ich grundsätzlich auch für jeden anderen Mitarbeiter, könnte ich Ansprechpartner sein, wenn Sie das möchten.
0: Und äh, welche Angebote gibt es denn bei uns, die Ihrer Meinung nach noch zu wenig genutzt werden, was Ihren Arbeitsbereich betrifft?
2: Mein Arbeitsbereich mhm. zu wenig genutzt, da kann ich jetzt... So, es gibt, die Universität bietet viel an, ja. was vorhin eben auch schon gesagt wurde, das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement. Das, das geht, ist natürlich nicht die Schwerbehindertenvertretung, oder, sondern das, ist eine, das wird durch einen Arbeitgeber organisiert. Ja, wir sind, können dort nur eine Zuarbeit machen oder mit unterstützen und es gibt ja verschiedene andere Sachen, die durch einen Arbeitgeber angeboten werden, sei es jetzt Betriebssport oder sonst irgend äh, Massagen und alles Mögliche. Ich kann jetzt natürlich über die Auslastung nicht konkret genug äh, sagen, ob das ob vielleicht mehr angenommen angen werden könnte oder so. Ja, aber.
0: Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Angebote, die die Mitarbeitenden ja auch nutzen können. Ja. Und da ähm, sind Sie dann ja auch der Ansprechpartner, wenn es was geben könnte, dass man sich dann auch informiert.
2: Informieren, ja. Ich könnte das dann auch an die entsprechenden Personen weiterleiten oder Kontakt herstellen,
0: mhm. ja. Lassen Sie uns dann noch mal zum Schluss einen Blick in die Zukunft werfen. Was muss denn noch alles getan werden, um eine Uni für alle zu werden?
1: Ja, man sollte äh, von vornherein, äh, vielleicht gerade Menschen mit Behinderung, äh, vielleicht ein bisschen mehr zutrauen und äh, nicht von vornherein sagen, ja, das kann der bestimmt nicht. Sondern erstmal machen lassen und äh, dann sieht man ja, ob es klappt oder nicht. Ja. Und ja, generell ähm, auch die, diese ganze, diese ganze äh, Willkommens also die, die Kommunikation so, du bist willkommen, du bist einer von uns, die sollte, die sollte mehr im Vordergrund stehen und sollte auch äh, mehr verbreitet werden.
2: Herr ja. Ringsee? Ja. Ich sehe vielleicht auch zukünftig eben, dass eben, äh, eine Barriere, der barrierefreie Campus vielleicht in Zukunft äh, die Gestaltung wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich denke jetzt zum Beispiel nur an hohe Bordsteinkanten, wo ein Rollstuhlfahrer nicht rüberkommt. Ja, wir haben in vielen Fällen oder äh, die abgesenkten Bordsteine schon, zum Beispiel Gebäude 10, wo sie immer drüber fahren. Ja. Wir haben kann ich aus eigener Erfahrung, weil ich das organisiert hatte, auch zum Beispiel am Gebäude 5 einen abgesenkten Bordstein, wo dieser kleine Aufzug für die fünf Stufen eingebaut worden ist. Beziehungsweise bei neuen Baumaßnahmen wird das immer gleich mit berücksichtigt oder sollte es gleich mit berücksichtigt werden. Aber äh, es gibt immer was zu tun, das ist ein fortlaufender Prozess. Und gerade bei vielen unserer alten Gebäude ist das natürlich nicht unbedingt immer sehr einfach, hm das umzusetzen. Aber das darf eben nie aus dem Gesichtsfeld fallen. Man muss das eben auch in Zukunft immer, immer, immer mit berücksichtigen.
0: Damit man sozusagen ja dann auch alle einschließen kann, sollte man dann auch alle fragen, Richtig. was man besser machen kann.
2: Ja. weil wir ja an Und da der ist natürlich dann auch eine Rückinformation auf ja. kurzem Weg vielleicht immer auch recht günstig. Ja. Kopfsteinpflaster
1: ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ja.
2: Ah. Viele bewundern das Kopfsteinpflaster. Ach, so schön alt und das sieht wunderbar aus. Aber Rollstuhl für einen Rollstuhl ist, ein ist das gar nichts. Großes Problem.
1: Hm. Ab und zu geht das auch mal schief. Das geht auch mal schief. Ja, das kann, das kann, äh, kann schief gehen. Ja, wenn, die, wenn die Räder äh, wenn die einen ganz schlechten Winkel haben und man trifft die Steine zum Beispiel äh, genau in den Fugen und fährt über die Steine so drüber, äh, kann sein, dass die Räder sich verkanten und dann macht man einen Satz nach vorne.
0: Ist Ihnen das schon mal passiert, wenn Sie das so erzählen? Ja,
1: und ich bin leider auch schon in, in Schienen hängen geblieben also, und habe einen Satz nach vorne gemacht.
0: Ich hoffe, Ihnen ist dabei nicht wirklich ganz dolle was passiert?
1: Es ging. Es ja, ging? Es ging. Okay, ja. okay, Aber ja, kopfsteinpflaster ist, ist für Rollstühle oder auch Rollatoren gar nichts. Ja.
0: Dann danke ich Ihnen beiden für das Gespräch. Es war sehr schön, nochmal auch neue Denkansätze zu bekommen. Und... Ähm, unsere Uni auch nochmal vielleicht mit ganz anderen Augen zu sehen. Also ich kann Ihnen versichern, dass wenn ich jetzt über den Campus gehe, da ganz anders drauf achten werde, ob das für alle auf dem Unicampus auch geeignet ist. Ich danke Ihnen.
1: Ja. Ebenso. Danke.
0: In die Uni reingehört.
1: Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu.